0: Nu taber den da ved sten Hjelm blink.
1: Vi har hørt, du er krist med gruppen sine Nomine. I de tidligere udsendelser har vi talt om, at den himmelske Gud og skaber er retfærdig i sit væsen og i sine gerninger, og tilsvarende kræver retfærdighed hos sit folk Israel. Vi har talt om, at gennem århundreder sendte Gud profeter til landet da som hans talerør påtalte folkets synder og uretfærdigheder og advarede om de følger, det ville få. Vi skal i dag tale om, hvordan Gud med sin indgriben vil sørge for, at der kommer retfærdighed til verden, så menneskene en gang i fremtiden kan imødes se en lykkelig tid med retfærdighed, fred og harmoni. Hos profeterne finder vi mange udsagn, der i brudstykker beskriver, hvordan Gud vil gøre verden retfærdig. Hos Esaias er der et udsagn om, at Gud ved sin skaberkraft vil sende retfærdighed over landet fra sin himmel. Hør bare her. Lad det dryppe fra oven, himmel. Lad retfærd, strømme ned fra skyerne. jorden skal åbne sig, frelsen går frem, og retfærd skal spire. Jeg i Herren skaber det. Esaias 45, kapitel 45, vers 8. Til syvende og sidst må Gud selv sende retfærdighed til menneskene. Hos profeten Ezekiel læser vi om, at Gud vil fremme retfærdigheden ved at afsætte Israels ledere og selv overtage styret. Hør derfor Herrens ord i hyrder. Dette siger Gud Herren. Nu kommer jeg over hyrderne og kræver mine for af dem. Jeg afsætter dem som forehyrder. De skal ikke længere vogte sig selv. Jeg rever mine for ud af gabet på dem og de får dem ikke af æde. For dette siger Gud Herren, jeg vil selv søge efter mine for og holde øje med dem. Det er Ezekiels bog, kapitel 34. De vigtigste udsagn om, hvordan Gud vil skaffe retfærdighed til Israels folk, er de mange udsagn om en mysteriøs fremtidig skikkelse, der selv skal være retfærdig styre med retfærdighed og skaffe retfærdighed til menneskene. Hør, hvad Jeremias siger. Der skal komme dage, siger Herren, da jeg lader en retfærdig spire fremstå af Davids slægt. Han skal være konge med indsigt og øve ret og retfærdighed i landet. I hans dage skal Judas frelses og Israel ligge trygt. Han skal få dette navn, Herren er vores retfærdighed. Hos Esajas finder vi de mest udførlige og løfterige forudsigelser om en kommende hersker, der skal bringe retfærdighed til landets Israel. Kendt er passagen i kapitel 9 om en evig fredsførste, der i virkeligheden er Gud. Vi læser fra vers 5 og 6. For et barn er født os, et, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skulder. Man skal kalde ham underfuld rådgiver. Vældig Gud, evighedsfader, fredsførste, stort er herredømmet freden uden ophør over Davids trone og over hans rige, så han kan grundfaste det og understøtte det med ret og retfærdighed fra nu af og til evig tid. Herskares herres nedkærhed skal udvirke dette. Berømt er også de såkaldte tjenersange, hvor Esajas beskriver en forunderlig person, der skal være Guds middel til at bringe retfærdighed. Vi læser fra kapitel 42 følgende. Se min tjener, ham støtter jeg, min udvalgte. I ham har jeg fundet velbehag. Jeg lader min ånd komme over ham, og han skal bringe ret til folkene. Han fører retten til sejr. Han bliver ikke svag og knækkes ikke. Til han har ført retten igennem på jorden. Og i kapitel 53 finder vi den forunderlige beskrivelse af en herrens lidende tjener, der tager menneskenes skyld på sig. Klart siges det måske i versene 5 og 6. Men han blev gennemboet for vores overtrædelser og knus for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans så blev vi helbredt. Vi flakkede alle om som får, vi ventede os hver sin vej, men Herren lod al vores skyld ramme ham. Hele syv gange tales der i det pågældende afsnit om, at han bærer menneskers synder. Den lidende tjener, som Esajas forudsag en dag ville komme til Israel og tage skylden for menneskers synd på sig, er naturligvis Jesus Kristus, som på forbavsende måde kan opfylde alle de mange til syneladende uforenelige beskrivelser af landets kommende frelser. At han stød på et kors uden for Jerusalem kan frelse mennesker fra deres sønder, det læser vi om i Nye Testamente. Vi kan begynde med at henvise til, hvad Jesus sagde om sig selv. I Markus evangeliet læser vi, at Jesus siger følgende til disciplene om det at tjene andre. For en ikke menneskesønnen er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene, og give sit liv som løsesum for mange. Jesus er kommet for at tjene andre, ved at ofre sit liv. Og ved det sidste måltid sammen med disciplene, hvor han indstiftede nadvaren, talte han udtrykkeligt om, at han skulle ofre sit liv, for at mennesker kan få Guds tilgivelse for deres sønder. Og han tog et bager, takkede, gav dem det og sagde, drik alle her af. Dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange til søndernes forladelse. Det er Matteus kapitel 26, vers 27 og 28. At Guds underfulde indgriben er nødvendig, det kan vi også se af stedet i Nytestamentet, testamente, hvor Jesus svarer en lovkyndig på spørgsmålet, hvad er det største bud i loven? Han sagde til ham, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele dit sind. Det er det største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. Nu spørger jeg, hvem kan leve op til det? Mener du, at du lever op til disse kærlighedsbud? og har du aldrig gjort noget forkert? Jeg spørger bare. Apostlen Paulus er klar i sin tale om menneskenes syndighed og behov for hjælp udefra. Det skriver han om i sit brev til romerne. Der er ingen retfærdig, ikke en eneste. Der er ingen forstandig, ingen, der søger Gud. De er alle kommet på afveje. Alle er fordavet, fordavet i romerbrevet kapitel 3 vers 10. Gennem Jesu død skænker Gud sin retfærdighed til menneskene som en gave. Og det skal vi tale videre om i morgen. Må Gud velsigne din dag. Vi skal nu høre Jeg ved på hvem jeg tror med Hammerum koret.